0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. הישראלי, עם שושע בוטבול.
0: נגיד שלום לרסול סעדה, אמרתי נכון את השם?
1: אמרת נכון.
0: אתה נולדת בשפרעם למשפחה משכילה. הם פליטי פנים, זה לא הצלחתי להבין ואני הרבה מאוד שנים בתקשורת.
1: אוקיי, הנושא היה לא מסופע. אז המשפחה שלי במקור מכפר שנקרא מער, מער הוא כפר עקור, היום זה אזור משגב. יעד, שוב יעד, הוא על הבתים של מער. ופליטי פנים זאת הגדרה שניתנת כמעט ל-40% מהאזרחים הערבים בישראל, שבעצם המשפחות היום גרות במקום שונה מאיפה שהם גרו לפני קום המדינה, לפני 48'. אז המשפחה שלי עשתה סיבוב של 25 שנה, תחנה אחת בלבנון, עם חזרה, סכנין, בית ג'אן, בעיני, שעב, ועד ב-73' שהגיעו לשפרעם, ומאז אנחנו חיים בשפרעם.
0: כשאני, בתור יהודי, שומע... את מה שאתה אומר, וזה בסדר, אתה אדם משכיל, עורך גבין, מהמעמד הגבוה, נקרא לזה בהשכלה. תכף נדבר okay. okay. על הכל. Okay. אני אמור להיות מודאג מהגדרה שאתה מגדיר, מגדיר את עצמך?
1: לא, זה אמור רגע לפתוח שאלות של מה המשמעות של זה. שאלנו ו... את השאלות, אז... הגענו לתשובות, אמור להדאיג אותי. לא אמור להדאיג אותך. מה, ש... מה שכן אתה אמור להבין מזה, שבתוך החברה הערבית עצמה, ואמרת 40 אחוז זה לא מעט אנשים, זה מייצר המון המון משמעויות, אגב, לזהות האינדיבידואלית, איך אנחנו מגדירים את עצמנו ורואים את עצמנו, אבל יותר משמעותי, איך אנחנו נעים בתוך המרחב. זה אגב מסביר למה הקבוצה הזו היא הקבוצה מבין הערבים בישראל, הקבוצה הראשונה שבשנות ה-70 וה-80, למשל, מצטרפת להשכלה. כי לה לא היו הקרקע, זה החקלאים שאיבדו את הקרקעות שלהם, ואז המפלט היחיד שהיה השכלה. ואז אנחנו רואים שבשנות ה-70 וה בהמשך היא הייתה מהקבוצה הזאתי, שבעצם העקורים או הפליטים שנקלטו בתוך יישובים ערבים אחרים. הרוב שנשאר, או הקבוצה האחרת שלא זזה ונשארה במקומה, היו לה facilities אחרים, היו לה עדיין קרקעות, עסקים, כך שהצליחו לשמר את עצמם, והם מצטרפים, אפרופו דיברת רגע על המעמד הגבוה המשכיל, הם מצטרפים בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, לגל ההשכלה. וכך בעצם נצרה גם את תנועה פנימית שיש משמעות פנימית, מאוד משמעותית חברתית וגם פוליטית, אפרופו סיפור, אנחנו מתקרבים לבחירות לרשויות המקומיות. אז בנוסף למופע הזה, יש את המופע של שנייה, אתה יליד המקום, אתה רוצה להיות ראש עיר, אז למה? אתה לא בן המקום. אז כאילו השיחה הזאת היא לא שיחה שביום יום מכתיבת החיים שלנו, היא לגמרי עולה בתחנות מאוד מסוימות. אתה אקטיביסט,
0: זאת אומרת, אתה בא ו... מוחה על הקור, רוצה לפתוח מסלולים חדשים, מה שהיה לא טוב לך. פחות
1: זה, או יותר, בהגדרה גדולה. של האקטיביזם, כן,
0: כן. מצד שני, ההתמודדות, דיברנו על בחירות מקומיות, הם של חמולות, שזה דבר ממוסד, אנטיקה, ישר, איך הקצוות האלה נפגשים ואיך הם מתמודדים.
1: אז אני, אני מגדיל את עצמי קודם כל כאקטיביסט ממסדי. אקטיביסט ממסדי זה בא ואומר, תקשיב, הסדר הקיים הוא לא טוב. צריך לשנות אותו, אבל אני לא קורא רגע להקריס את המוסדות ואת הדרכים דרכם אנחנו פועלים, אלא לתיקן מתוך המערכות. ובעצם כל מה שעשיתי בחיים שלי... היה איזשהו רגע, נקודת זמן מסוימת שבה עברתי ל להיות מהאקטיביסט ברחוב לאקטיביסט ממסדי. בגדול זה קרה בתקופת האוניברסיטה וההצטרפות שלי להתאחדות הסטודנטים הארצית, ומשם למועצה להשכלה גבוהה, להיות נציג של הסטודנטים הערבים שם, ובתוך זה אתה מבין שמתוך המערכת אתה תתחיל לשנות. ולחלק השני של השאלה שלך, הבחירות רשויות המקומיות. תקשיב, בסוף, בסוף המבנה הקהילתי, החברתי, אבל יותר חשוב גם במג... מבנה המגורים שלנו, בסוף עברתי בתל אביב המון המון שנים, עכשיו אני עברתי לגור בחיפה, אבל אם אני מחליט עכשיו לחזור ולגור בשפרעם, אני חוזר לחיקה של המשפחה, וכשאתה בחיקה של המשפחה, לטוב ולרע, אתה מחויב אליה. הדבר הזה מקבל ביטוי ראשון דרך הבחירות, כי בסוף בסוף הרשות המקומית ביישוב הערבי עדיין המעסיק הכי גדול, והמשאב הוא, הוא תחרות על המשאבים ותחרות על השליטה. קודם כל המשאבים זה התעסוקה, זה התכנון, זה הבנייה, זה הכל, וב' זה הסטטוס של כביכול אתה מסמל. ולכן יש מין, כאילו אנחנו שואבים רגע מהתרבות המזרחית שלנו, התרבות הערבית, שהמשפחה יש לה, המשפחה המורחבת, בטח המשפחה הגרעינית יש לה ערך מאוד מאוד חזק בחיים שלנו. מבנה המגורים שלנו משמר את זה, וכשאנחנו מגיעים לבחירות, אז בעצם אנחנו רוצים לבוא ולהגיד... אז אנחנו רוצים נתח בעוגה הזאת, והנתח של העוגה הזאת הוא כביכול מקבל ביטוי דרך המשפחה סלש החמולה, תלוי באיזה אזור אנחנו מדברים.
0: כשהחברה שסביבה אתה חי, מסתכלת עליך כאקטיביסט, מה היא אומרת? הוא מתנשא? הוא משוויץ? הוא מעלינו? הוא חושב?
1: בוא, בוא נגיד, פעם, פעם להיות בכינוי הזה של אקטיביסט הזה שפורץ מחסומים ומתקדם, אנשים היו מסתכלים ואומרים, וואלה. הבחור הזה אמיץ ועושה דברים מעניינים בשבילנו. אני חושב שהיום אקטיביזם מתקשר להמונה, לעולם החברתי, והעולם החברתי הפחות סקסי עבור המון מהצעיר, במיוחד הצעירים שמבחינתם רואים את המימוש העצמי שלהם נמצא דרך עולמות הכסף והחומרה וההייטק והמגזר העסקי, ופה אנחנו, בואו נגיד, זה ככה, הכוח... הכוכב החברתי כבר, כבר נופל, אני חושב שזה לא קורה רק בחברה הערבית. אז זה היבט אחד. ההיבט השני זה האחריות שאתה לוקח על עצמך כשאתה מכנה את עצמך כאקטיביסט. כי יש לך אחריות כפולה. פעם אחת זה לבוא ולדבר בגובה העיניים לאנשים ולהגיד להם את מה שאתה חושב באמת. ופעם שנייה אתה חייב, בכדי רגע להתניע איזשהו שינוי, אתה כן צריך להיות שני צעדים קדימה. עכשיו איזשהו מתח שצריך לשמור עליו בתור אקטיביסט, להגיד לאנשים דוגרי מה אתה חושב ומה אתה רוצה לעשות כדי לשכנע אותם. אין אקטיביסט שיכול לפעול לבד. אתה חייב תמיד שיהיו איתך עוד ועוד ועוד אנשים, וכמה שיותר אנשים זה יותר טוב. מצד שני, אתה חייב להיות שני צעדים קדימה מול אנשים כדי שתוכל רגע להוביל אותם לאיזושהי נקודה שאתה מזהה אותה. וזה איזשהו מתח, אז אנשים תופסים את זה אחרת. אם הייתי נותן לך עכשיו עט ואומר לך, תכתוב את מגילת
0: האסלאם, הנצרות, הביחד בתוך מדינת ישראל. מה היית כותב כדי שנדע? הלכנו לנוח.
1: אני חושב שהמגלה הזאת הייתה מתעסקת רגע במה אחריותה של המדינה ומה אחריותה של החברה. אני חושב שחלק מהמציאות שאנחנו חיים בתוכה, גם בישראל, גם בעולם, אבל בישראל, על אסטרואידים נקרא לזה, זה מה שקרה, אנחנו בעידן הפוליטיקת הזויות. במובן הזהות שלנו מכתיבה רגע את סוג הפוליטיקה שלנו, והפוליטיקה שלנו מכתיבה את הזהות שלנו. אם אני טבעוני אה, היום, אז טבעונות נהייתה איזושהי זהות פוליטית שס, פוליטית
0: לטבעונות.
1: גם, גם פוליטית. תסתכל על טבעונים למי הם ולמה הם מעדיפים להצביע ל-X ולא ל-Y, אה, מה האמירות שלהם ביחס לאחרים. פוליטי לא רק במובן המפלגתי, אלא גם פוליטי במובן ההתנהגותי. יש לי אמירה אל מול החברה, יש לי אמירה אל מול המדינה, כן? מדינה צריכה להתערב בכדי להפחית סוג מסוים של מזון לטובת סוג דבר אחר. אני בא ואומר, תקשיבו, כדי שנוכל כולנו לחיות פה ביחד, אנחנו צריכים לעשות הבחנה מאוד טובה מה תפקידה של המדינה ובמה מדינה מתערבת, ובעיניי זה ארבעה תחומים שהמדינה חייבת לספק לכל אזרחיה באופן... שווה מבחינת ההזדמנות, מבחינת מה הם צריכים לקבל ממנה. זה חינוך טוב לכולם, זה בריאות טובה לכולם, זה ביטחון אישי טוב לכולם, וזה בעצם תחבורה. לאפשר לנו תנועה. זה המדינה צריכה זה לתת. המדינה צריכה. ומה אתם צריכים לתת? מה... תכף. חלק השני, לא, מה שלא זה נכנס, הולך... זה, זה, יודע, זה תמיד... לא, זה ברור, אבל לא אנחנו במובן הזה, בואו נדבר רגע על כל האזרחים, ואז נחזור רגע כל למע... הדרכים, למע... בעיה, למערב כל האזרחים, אין לי בעיה. זה... ומה האזרחים צריכים כן לעשות, וזה בעצם מה שנקרא, היום בעולם מתחילים לדבר רגע על איך תיראה הפוליטיקה החדשה אחרי המשבר הזה של הדמוקרטיה הליברלית. נכון? כל, כל, כל העולם במשבר הזה, כולם עסוקים רגע, אז מה, האם יש תחליף, האם יש יותר טוב? אני לא מתיימר רגע להציע איזשהו פתרון מוגמר <תק Dziękuję> כזה. אוי ואבוי, אם לך לא יהיה פתרון, למי יהיה? לא ביומרנות הזאת, אבל אני כן חושב, אם אנחנו לוקחים את ארבעת התחומים האלו ואומרים זאת אחריותה של המדינה, כל שאר התחומים של מערכות היחסים שלנו. של איך נראה המרחב הציבורי ואיך אנחנו מעצבים אותו. ובין אם זה בשאלות הכי פשוטות של מקום הדת במרחב הציבורי או אין לה מקום, בין אם זה עבודות בשבת ובין אם זה קול המואזן ובין אם זה, לא יודע, המיסה ביום ראשון ואיך היא נראית. זה לא משנה באיזה קבוצה אתה מדבר, זה חייב להיות תוצר של שיח חברתי. מה שנקרא היום, אנחנו הלכנו רחוק רחוק בתהליכי משפטיזציה, אנחנו שואלים רגע את עצמנו מה החוק אומר ומה מערכת המשפט אומרת. אני חושב שזה חלק מהמשבר הגדול שדווקא מדינת ישראל נמצאת בתוכו. ורגע, לבוא ולחצוף. אבל לא גם אם
0: ולהצוצה. ניקח מה החוק אומר, נמצא 30 פרשנויות לאותו סעיף. זאת אומרת, כל נכון. אחד מפרש את החוק
1: כמו שהוא מבין אותו. נכון. זה לא שיש משהו שאין ויכוח עליו. ולכן אנחנו הלכנו כולנו רגע, בכדי לחסוך לעצמנו את זה, לאיזשהו מוסד הפקדנו את כל האחריות הזאת החברתית שלנו נקרא לה. לאיזשהו מערכת אחת, קוראים לה מערכת המשפט, לא משנה עד שעכשיו איך היא נראה. שעבדה
0: עלינו, גנבה זכויות שלא שלה, אנ... ועכשיו רבים ביחד.
1: זה איזשהו פריזמה אחת שאפשר להסתכל עליה, אבל היא מה עשתה? אובר משפטיזציה. זה אומר כל שאלה, כל דבר קטן, תחשוב, בין שכנים, בין, הק... בתוך הקהילה, מחוץ לקהילה, נהיה מעמד של אה, מבח... בחינה משפטית, למרות שהמשפט אין לו תשובה להכל. המשפט יותן לי תשובות לפי מה האזרחים נתנו את התשובות מקודם, נכון? בתוך הדבר הזה אנחנו כבר מתבלבלים בין מה תפקידו של החוק ומה תפקידו של מי שמביא את החוק. ולסכם את כל העולם שלנו באיזושהי ייצוגיות מסוימת. שהיא שולטת על מה אנחנו לומדים ואיך אנחנו לומדים, איך אנחנו חיים ואיך אנחנו מנהלים שכנות, איך אנחנו מחלקים את הבניין שלנו, איך נראה המרחב הציבורי הכי קרוב שלנו, בסדר? לא צריך עכשיו להתרחב, לא רק איילון. השכונה כאילו. השכונה, בדיוק. אלו שאלות שחייבות לחזור להיות של החברה, ואז לכל חברה יש את האחריות, אפרופו איך מתרגמים, מה האחריות של הצד השני? אם אתה רוצה חינוך טוב ואתה רוצה בריאות טובה ואתה רוצה תחבורה טובה, אז פנימה אתה צריך לאפשר את זה פרקטית, לאפשר את זה בלא להשחית על זה, לאפשר את זה לשמר, לאפשר את זה להכשיר את האנשים הטובים שיעשו את הדברים האלו. כל השרשרת הזאת היא נגזרת מהאחריות שבעצם מחזירים לאזרחים במקום להשאיר בידי המשפטים. שאלה
0: שהיא בולטת במיוחד במגזר, כשראשי רשויות ערביות נקרא להם, מאוימים כל הזמן, לא משנה מה הם לא יעשו. תמיד על ידי החמולה היריבה, על ידי ההוא שהיה קודם במכרז הקודם, זאת אומרת אין שם מנגנון שרץ. אנחנו לפי מה יודעים את זה? לפי כמה רשויות מקומיות יש שם מועצה קרואה, אין שם משהו שממשיך.
1: כן, היום כמעט ואין ועדות לא קרואות, יש שניים או שלוש לדעתי, והמציאות שלנו, אנחנו השתחררנו מהסיפור החמולתי המשפחתי, ואנחנו בבוץ של הפשיעה. וכאשר אתה מת... מתמודד עם ארגוני פשע, הסיפור שלך נהיה אחר לגמרי. בחלק מהשנים שלי התעסקתי דווקא בנושא הזה של מאבק בפשיעה ואלימות, כולל בללמוד רגע מה קרה בקבוצות אחרות בעולם ואיך התמודדו עם הדבר הזה. כאשר אנחנו מגיעים למצב שיש פה פשיעה שהתחילה מעבריינות, התמסדה, הלכה לביזנס השחור, הביזנס הפלילי. עד הסוף, ועכשיו היא מנסה רגע לעבור, או עברה, שנת, לדעתי בשנת 2015-2016, עברה מדרגה להתמסד סביב אינטרסים כלכליים, לזהות את התקציבים שהמדינה רוצה להקצות לשלטון המקומי הערבי, להשתלט על המכרזים. על המכרזים, גם הכרזים. דרך להשפיע על הפוליטיקה, אנחנו מתקרבים לבחירות, אז גם להשפיע על הבחירות. המופע הזה הוא הרבה יותר מורכב. עכשיו הוא מצריך... עבודה משני הכיוונים, עבודה מכיוון אחד שנקראת המדינה, משום שאנחנו מדברים רגע על משטרה ארצית במדינת ישראל ומערכת אכיפת חוק ארצית. פה צריך איזשהו טיפול שכרגע לא מתקיים, מצד השני, האזר... האזרח הערבי נמצא, ותכף נגע לה במנהיגות, אבל האזרח הערבי נמצא בתוך פלונטר מסוים. כי פעם אחת הוא שואל את עצמי מי יגן עליי. אני מבין, המשטרה לא קיימת כרגע, ואז אני שואל את עצמי אז מי יגן עליי? יש לי שתי אופציות די... כדי להגן על עצמי, כאילו פעם אחת, קבוצה אחת באה ואומרת, אני קם ועוזב. ואנחנו רואים עזיבה של, נקרא להם, מעמד הביניים, הצעירים הצומחים, הם עוזבים את היישובים הערבים ועוברים לערים מעורבות, או למקומות אחרים, או בכלל לחו"ל. זה איזושהי מגמה שאנחנו מזהים. הקבוצה השנייה באה ואומרת, לא, לי אין את האופציות לעבור, אני לא אוכל עכשיו לעבור לחיפה, לזכור, לעבוד ולעבוד לעצמי, אני מכנס את עצמי בתוך החומה הישנה שנקראת המשפחה. ובתוך זה המשפחה היא, היא כביכול המקום שמחליף את המשטרה או מערכת אכיפת החוק בעיני האזרח הערבי היום במציאות הנוכחית. אותו הדבר קורה גם לראש הרשות. הוא א', אמור להיות מנהיגם, של אותה קבוצה מסביבו, זה מתחיל מהמעגל המשפחה ועוד משפחות אחרות שמצטרפות והוא צריך יהיה, להגן עליהם כשאין לו את המנגנון שהוא יכול להפעיל, כי לראש רשות בישראל בכלל, בין אם זה הוא ערבי או יהודי, אין לו יכולת להפעיל גופי אכיפה, הם לא בשליטתו.
0: לא, יש הרשויות שהקימו משטרה... שכונתית או אזורית כן, או עירונית.
1: אנחנו מדברים על חמישה-שישה ערים גדולות בישראל שיודעים להתמודד עם זה. פרויקט של שיטור עירוני בפריפריה בכלל נכשל, ביישובים הערביים עוד יותר, על, על סכסוך קטן, על חניית, יכול להיגמר ברצח. ולכן...
0: היום הייתה כתבה, במקרה היום, לא תיאנו, mm -hmm. שאנשים פוחדים להתלונן בגלל שהם יודעים שמשפחות הפשע ידעו שהם יתלוננו ואז ייפגעו. זה, 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 על מבוסס, לה...
1: זה מבוסס על המון מקרים אמיתיים. הראשון והמובהק בהם זה היה ב-2017 רצח בג'סרס זרקא של עד מדינה יומיים לפני המשפט ליד תחנת המשטרה. עכשיו זה התחיל, זה איזשהו סיפור גדול, אבל מאז עד היום, אנחנו מדברים רגע על 6-7 שנים שעברו, אנחנו עדים להמון המון המון מקרים של מתלוננים שבסוף נחשף שהם, שזו המתלונן או העד, או שה-DVR של המצלמה בכלל נלקח ממנו בתוך התיק ואז מתנקמים בו, כל מיני דברים כאלו, בלי, בלי מערך הגנה שהוא, שהוא מאפשר. בין אם זה מחוסר משאבים, בין אם זה שמערך ההגנה הוא לא מותאם למבנה החברתי שאנחנו מדברים עליו, אבל במבחן התוצאה.
0: בתפיסה שלי, ותקן אותי כי אתה המשפטן בינינו, ברגע שמשפחות הפשע היהודיות התחילו להתחבל למשפחות הפשע הערביות, שם נוצר כוח, מכפלה של כוח, ושם מחסום הפחד נעלם בכלל.
1: התהליך ברמת הרצף... מחזיר אותנו ל-2003. של-ה-2003 התקבלה החלטת ממשלה בתקופת אריאל שרון בזמנו, זכרו לו לברכה. הוא בא וקיבל החלטת ממשלה שהלשון שלה הייתה ייבוש התשתית הכלכלית של הפשיעה המאורגנת בישראל. אז לא היית בשעה ערבית, אש הייתה פשיעה ערבית, אז הייתה פשיעה מזרחית-רוסית כזה, כאילו זה הייתה הגדרות mm -hmm. האתניות נקרא לסיפור הזה. ושם הוקמו היחידה, שם להא ויאחא יחב, והצוות המיוחד בפרקליטות, שם קמו. הוקצו לזה משאבים, בהצלחה רבה אנחנו שמענו על פרשה 512, נכון? של כל ה... של כל ראשי ארגוני הפשע. אבל מה קרה בין השנים האלו? לקח עשר שנים למשטרה וטיפלה בהצלחה בדבר הזה. אבל זה היה איגום מערכתי, רשות המיסים והמשטרה והפרקליטות, מי לא עסק בזה? אבל קרה משהו, הפשע הוא ביזנס שלא נעלם, הוא לא מתאדה. הוא פשוט עובר, וכשאתה מפעיל לחץ על נתניה ועל פתח תקווה... זה,
0: ו... זה עובר לרחובות זה עובר,
1: בדיוק. אז, אז הפעלת לחץ מאוד גדול על אזור נתניה, זה עבר לוואדי עארה, כן, פתאום וואדי עארה הפך להיות המחסן. אבל
0: יש גם טיעון אה, אחר שאומר, ביישובים היהודיים יש רשות כמעט מלא של מצלמות, נכון. בו
1: בזמן שביישובים הלא יהודיים יש בעיה. אני לפני כמה שנים, כשעסקתי בפשיעה ואלימות, הייתה לנו פגישה עם מפקד תחנה ב... באזור המשולש, שהיה בעקבות רצח שקרה בכפר קאסם, ואנחנו מביאים לאותו מפקד תחנות, והוא אומר לו, תקשיב, הנתיב, מאיפה נכנסו ויצרו? הנה, אנשים מספרים לך, אז מה, מה, למה אתם לא מצליחים לפחניה? ואז הוא אומר, יש לנו בעיית קליטה באזור הזה. הוא אומר לו, סליחה? ראש העיר ישב ונכח באותה פגישה. הוא אומר לו, סליחה, מישהו מנע מכם לשים עכשיו אנטנה ולהפעיל הקלטה? יש לזה גם שיקולים אחרים, שיקולים תקציביים ומשאבים, שנה וחצי, בלכתוב תוכנית ממשלתית שנקראת 549 למיגור הפשיעה, התחילה לעבוד שנה בתקופת הממשלה הקודמת, נכנסה ממשלה חדשה, השתנו סדרי העדפיות, התוכנית בגדול לא מתפקדת.
0: אתה בתור אסול מרגיש שהמדינה לא נתנה לך יחס שווה, דוגמה לזוז'ו אבוטבול, לעורך דין גדי? אתה מרגיש שהמדינה התנטלה לך, או שזה רק בסביבה של האיש הזה או האיש ההוא?
1: לא, אפשר, צריך להפדיל בשאלה הזאת בשתי רמות. אם זה ברמת האינדיבידואל, אז אחריותו של האינדיבידואל או הפרט, להילחם כל פעם כדי להסיר מחסומים, באו שלי היו הרבה יותר מחסומים מג'וז'ו אייזנג. כמו או מה למשל? שפה זה מחסום ראשון. אתה מדבר עברית לא פחות טובה ממני. נכון, אבל עבדתי קשה כדי לרכוש אותה. לא נולדתי איתה. עצם השם שלי, ואני הייתי פעם שחקן נבחרת ישראל, ביקרתי. וחלק מהסיפור הזה, זה לוקח אותנו לאליפות בחו"ל. ובתוך האליפות לחו"ל, הייתי בתור ילד, בסדר? 13-14, זה קבוצת קדה ג'וניור. ובדבר הזה אני מגיע עם הנבחרת, עם עוד שישה שחקנים, וכולנו על, על הטרנינג עם המדהים, אני הערבי היחיד ביניהם, ואני מוצא את עצמי ראשון במטוס, כי הביטחון בנתב"ג, הוא מתנחה אצליי אחרת. עכשיו, מהדברים מה הקטנים, זאת, זאת חוויה של בין 13 ל-14. למרות
0: ש... סליחה שאני נכנס לך למילים, שבנבחרת ישראל,
1: השחקנים היה...
0: מהמגזר הם הבולטים, הם
1: המובילים. נכון. אז איך אתה הפוך? זה, זה, זה בדיוק הפרדוקס שאנחנו חיים בתוכו, שאתה יכול להתממן. אני יכול רגע להיות uh, נציג הסטודנטים ב, וחבר במועצה להשכלה גבוהה, ועדיין לא הסכימו להשכיר לי דירה ברמת גן, גם את זה חוויתי. במובן הזה, המעברים החדים שאנחנו חווים ביום-יום, אני הייתי בתפקיד בכיר בארגון שנקרא מעוז, רשת מאוד גדולה של מנהיגות ומנהיגים בישראל, בסדר? כשהייתי נכנס לתוך האקווריום, נקרא לו, שנקרא מעוז, אני מלך העולם. אני בתפקיד כללי, לא טיפלתי בערבים, עשיתי את כל הדברים החשובים. כשאני יוצא מהדלת החוצה, אני חוזר להיות ערבי, וזה מעברים חדים, שלא רק רצו לחווה אותם. בואו נסתכל רגע על המאות ואלפי אנשים שהיום עובדים בשירות הציבורי, שיש להם חוויה דומה. זה נקרא לו במקרו, זה בחוויה הכוללת, שחלקה גם מגיעה על בסיס רגע הזיכרון הקולקטיבי שלנו, שהוא אחר ושונה. כשאנחנו עוברים רגע לפרט, כשאתה מתאמץ ואתה מתקדם, אני חושב שמדינת ישראל באופן הפורמלי שלה היא מממשת את השוויון הזה.
0: אתה בעד שערביי ישראל יעשו שירות לאומי או שירות צבאי או שירות כלשהו למדינה כדי להראות, הנה אנחנו חלק
1: מי? אני בעד שהצעירים הערבים שלנו יהיו באיזשהו מסגרת אחרי שהם מסיימים י"ב, ובעיקר... אתה בורח לי
0: מהתשובה, לא, לא, אני אתן לך תשובה מאוד מדייקת. לא, לא,
1: אלף להחזיר, אלף הם צריכים להיות באיזשהו מסגרת, כי אני חושב שהפער הגדול שבין הצעירים שלנו היום לצעירים יהודים הוא הסיפור של חוויה, של חוויה שמורכבת משני חלקים. חלק אחד הוא חלק שנקרא משמעות עצמית, או משמעת עצמית, והחלק השני הוא תרבות ארגונית. ואנחנו מפספסים את הדבר הזה, קופצים מהר מדי לאוניברסיטאות ומשם רוצים לבוא, ולכן חייב מסגרת. עכשיו בואו נדבר על, על מה המסגרת הזו. מדינת ישראל פטרה אותנו מגיוס, כי אם הסיפור הזה שהערבים צריכים להתגייס בואו נתקן גם את החוק ונכניס את כל הערבים עכשיו לצבא. אבל בואו נגיד את זה ככה, גם היהודים גם הערבים לא רוצים את זה. דנו בזה בחמישים וארבע, היה גם חבר כנסת ששם את זה על השולחן בגדול אף אחד לא רוצה, ועכשיו בוא, בוא נדבר רגע, אין מה אנחנו מדברים על חלופות. אבל אפשר
0: שירות אזרחי, יכול להיות, מצרות משירות צבאי,
1: אבל, אבל, אבל עדיין, עדיין יש הרבה אופציות. 2012, שנה אחרי המחאה החברתית, עלתה עוד מחאה שנקרא שוויון בנטל, נכון? היא עדיין מכתיבה את הסדר יום שלנו עד היום. כי גם היום, היום יש, היום. אבל היא נגד החרדים, אבל, לא נגד לא נגד נגד גם אז, אגב, זה התחיל נגד החרדים, ואז, ואז, ואז מישהו, אני הייתי שם בפורום, ואז מישהו אמר, למה רק החרדים? בוא נכניס את הערבים. ואז ובעומק, בסדר? שנים, שלוש שנים אחרי, לפני, 2008, הממשלה בפעם הראשונה באה ואומרת שיש שירות לאומי לערבים. זה 2008, התחיל קמפיין גדול. אממה, יש לו מכסה. למכסה הזאת יש 4,500. תשאל אותי, האם השירות הלאומי ממלא את המכסה? מעל ומעבר. מעל ומעבר. יש לו יותר בהמתנה מאשר בזה. יש לו יותר בהמתנה. אבל זאת המכסה. מה גודל קבוצת הגיל אצל הערבים? כמעט 80,000. זאת אומרת, אתה מתוך 80,000, נותן 4,500 ואומר להם, אין לי. ואז, משתמשים בזה נגדך, אתה לא מגיע. זה פעם אחת. פעם שנייה, אני שואל את עצמי, רגע, אותה בחורה, וזה 95% בחורות, אותה בחורה שעברה השירות הלאומי, איך זה שנת החיים שלה? היא לא התנדבה בתוך הקהילה, כי אין מוסדות בתוך הקהילה, היא יוצאת משפרעם כדי להתנדב ברמב"ם בחיפה. אבל אני רוצה שהיא תעשה את זה בשפרעם. תחזיר מאיפה שהיא גרה, כי איזה יפה אתה יכול? ב. האם היא עברה איזשהו פיתוח מקצועי שיאפשר לה כך להשתלב? אנחנו רואים בנתונים שזה לא עובד. הם לא. ואז זה 700 שקל. עכשיו, תקשיב, בכל המשוואה הזאת, בכל הנוסחה הזאת, היא נוסחה שלא משתלמת, לא תכנית, במובן, אתה לא עובר איזושהי חוויה שמשנה את החוויה שלך בתור ערבי, וגם לא מקצועית, היא לא איזושהי מקפיצה. האם יש אופציה למשהו אחר? יש תוכנית שנכתבה ב-2012, לכן אמרתי את הדבר הזה, אגב, בתיאום וביוזמה של ועד ראשי הרשויות בזמנו, היום היא על השולחן, ואני אגיד לך, יש שלוש שנים של פיילוט, שכרגע המדינה מאמץ אותם, של מה שנקרא שנת מעבר. זה שנה שהצעירים נכנסים אליה, הם לומדים גם אנגלית וגם מתמטיקה וגם מתכוננים, גם תורמים ועושים חמישה ימים בשבוע בתוך היישוב שלהם. בסדר? בתיאום עם השלטון, עם השלטון המקומי, עם הרשות המקומית, היום התוכנית הזאת אומצה בידי הממשלה, והיא מחכה למפעיל החדש שייכנס.
0: למרות שאנחנו במדינה שהדגל של ההמנון שלה, שום דבר אתה לא יכול להזדהות איתו, כי אם נדבר על נפש יהודי אומייה ואתה לא יכול לענות להגדרה, או שזכות השיבה היא רק ליהודים ואתה לא עונה להגדרה, ועדיין ועדיין כשפרצו המאורעות בערים, המעורבות נקרא לזה, גילינו את השד שיצא מבפנים שאף אחד מאיתנו המטורבת
1: המנומס, לא חשב שהוא קיים. אני תמיד מופתע מאנשים שהופתעו, לא, אני אגיד למה, חושב... יכול להיות בגלל שאני לא גר ביישוב מעורב. יש מצב, אבל, אבל נגיד את זה ככה, אנחנו חיים במציאות, בכלל הישראלים, כל ארבעת השבטים בישראל, כזה, אני חושב שנאום השבטים של ריבלין בא מכוונות טובות, אבל הוא עשה גם המון עיוותים לכל אחד מהקבוצה. אבל בואו נגיד שבשנות התשעים התעסקנו מלא מלא בשאלת הישראליות. עד תחילת שנות האלפיים, נכון? רצינו לייצר את מה המשמעות של הישראליות, מה זה הישראלי, איך כולם מתחברים לתוך הדבר הזה. תחילת השנות האלפיים האל... הורדנו את הדבר הזה, עד שהבאנו את הסיפור הזה של השבטים, שאני קורע אותנו עכשיו להכול. עבור הערבים היו שלוש תחנות בהיסטוריה, שהשלוש תחנות האלו אפשרו להם. התחנה הראשונה הייתה שנות השבעים. שנות השבעים נקבעה הזיהות שנקראת ערביי מה זה ערבי ישראלי? שעד לפני כמה שנים הוא היה תחת שלטון צבאי, עד שישים ושש, בבת אחת. הוא הופך להיות אזרח מחזיק תעודת זהות, אבל כל הרצף הנקרא לו הלאומי שלו, נכון? שאר החלקים של העם הערבי הפלסטיני הם תחת כיבוש, הוא נהיה פריבילג. הוא נהיה הקבלן שמביא את הפועלים הפלסטינים של שנות השבעים ושנות השמונים לבנות את תל אביב. באותה תקופה אותו ערבי רצה להשתלב, רצה להיכנס. לא הצליח, לא עבד, מכל מיני סיבות, השלב הבא זה היה אוקיי, אז אנחנו קבוצה שמנסה לגשר, זו קבוצ, קבוצת אוסלו ואז אוסלו היו שתי סטירות, סטירה אחת שם זה היתמות, אנחנו יוצאים ממצב של יתמות. באוסלו בא קודם כל יאסר ערפאת, בא ואמר בישראל הם פנים ישראלי ומבחינתך בא ואומר שנייה, אז אוקיי, אז אני כבר לא פלסטיני מישהו בא ואומר לי אתה לא שייך אלינו, אחלה, אז זאת הייתה סטירה אבל עדיין אפשר לחיות איתה ואז אתה אומר אני גוש חוסם לרבין אני רק מופתע כל פעם שהדיון הזה, אני עכשיו מלווה גם מנהלי בתי ספר, מפחים וכולי, וכל פעם שאנחנו מפתחים זכויות זהות, אנחנו חוזרים לאוסלו, ואני מבין כמה הדבר הזה, ש... או בעצם רצח רבין יותר מדויק, הוא צלקת פתוחה, שהערבים לא איבדו, גם לא היה להם מקום באבל שלה, אבל אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, זאת הייתה הסתירה השנייה, ושם התבסס מין תודעה כזאת, של אנחנו יתומי אב ואם.
0: אבל למה? בהפגנות שלכם אתם לא יתומים, אתם מניפים את דגלי פלסטין, אש"ף נקרא לזה, זה לא אש"ף, זה פלסטין. פלסטין, אש"ף, הרשות, מה שאתה רוצה? שאתה בכלל לא יתום, אתה אומר לי, שמע זו זו, אני גר איתך, אבל אני עדיין שואף לעצמאות שלי. אני חושב, בשביל
1: צדק היסטורי, גם ההגינות, צריך לבוא ולהגיד גם מה המצעים הפוליטיים. של הערבים אזרחי מדינת ישראל משנות ה-80 עד היום, כולל אלו שנמצאים בכנסת, כולל אלו שהם מחוץ לכנסת. אין אחד שבא ושם למשל איזשהו תרחיש שבתוכו אתה לא רוצה להיות אזרח במדינת, במדינת ישראל. ואפרופו לפתיחת השאלה שלך, של ההמנון, דגל וכולי, אני חושב שהמאבק שה שלנו הוא לא על סימבוליקה. במובן הסכסוך הזה הוא בין שתי תנועות לאומיות. כל סכסוך בעולם יש בו קבוצות מיעוט לאומי בקרב הקבוצה השנייה ולכן אני לא אבוא ודרוש רגע שהסמלים של המדינה היהודית או מדינת ישראל שכמימוש של הזכות ההגדרה העצמית של היהודים אני רוצה לשנות אותם. אממה, אני כן אדרוש שאין עדיפות ליהודי בתוך מדינת ישראל בתור אזרח עליי לא בהקצאת הקרקע, לא בהקצאת המשאבים, לא בפוטנציאל שלו. אגב, גם מי שיבחר ללכת לביטחון ולצבא ולשרת, ויש כאלו לא מעט, נכון? מתנדבים. לחלוטין. גם הם לא מממשים לא את הזכות השוויונית שלהם. לא, הם, הם בואו כן, נסתכל כי... על המספרים שלה... יש
0: חלוקה שכשאנחנו מדברים מגזר ערבי, דרוזים, צ'רקסים, נוצרים, מוסלמים, כל דבר הוא שונה, לכל דבר היא קבוצה. התייחסות מצד המדינה שונה לחרוצים. אני
1: אומר, גם אלו שהלכו על הסוף, ניקח את הדרוזים כדוגמה, ואני כאילו גדלתי בשווארם ולמדתי בבית ספר דרוזי, גם הדרוזים בעצמם, החבר'ה הכי טובים שהיו בכיתה, ואני הייתי בכיתת פיזיקה מחשבים, מה הם סיימו בצבא?
0: תלוי, יש לנו מאלוף משנה עד אלוף, ויש לנו טייס ראשון, יש לנו, זאת אומרת, יש התקדמות. החבר'ה מתגייסים מאז
1: 54' ואנחנו יודעים להגיד טייס ראשון. כן, אבל גם מרוקאי לא היה עדיין, מרוקאי
0: היה רמטכ"לי כבר. לא, לא, לא היה רמטכ"ל, אבל לא חשוב. שאול מופז לא מרוקאי, פרסי. אבל מה אני רוצה להגיד לך? יש דברים של התפתחות חברתית. בכל מקרה, היה נעים, היה כיף, היה מעניין, זורם, שוטף. רסול סעדה, תודה שהיית איתנו. תודה לך. תבורך. היה כיף. תודה. תודה לך. תודה לעורך כאן הסכתי, אייל שינגלר, למפיקה ליה צדוק, לטכנאי ההקלטה, דרוב ווטשטיין ומשה מושקוביץ, לאיתי ניקסון, שסייע בתחקירים, משתמע בהסכת הבא. תודה.